0: Mit
1: Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen. Heute gibt es eine Fortsetzung allerdings ganz anderer Art. Ich habe vor einigen Wochen äh, über den äthiopischen Bürgerkrieg mit einer Frau gesprochen hier in diesem Podcast, die aus Tigray stammt. Und heute nehme ich dieses Thema wieder auf mit einer anderen Perspektive auf diesen Konflikt und die Geschichte und was das mit uns zu tun hat. Und ich spreche mit Sebastian Brandes, der die Stiftung Menschen für Menschen leitet und gerade, na, gerade, aber doch vor einigen paar Tagen aus Äthiopien frisch zurückgekehrt ist. Er hat viel Interessantes zu erzählen, auch über seinen eigenen Lebensweg. Lieber Sebastian, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Johann. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind über äh, Zoom verbunden. Du bist jetzt nicht in Äthiopien, äh, ich auch nicht, sondern ich bin in Hamburg und du bist in der Uckermark. Äh, und wir sind äh, ja lang alt verbundene Freunde und haben uns aber lange nicht gesehen, wie das manchmal so ist. Kannten uns noch aus der Studienzeit und sind endlich über ein Thema und eben über Zoom ja. verbunden. Ähm, wir hatten auch schon mal andere gemeinsame Themen, zum Beispiel deine Trauung <lacht> ja. und, das und das Thema, da hast du mich erinnert, ein gemeinsames Thema, das Lachen in der Religion.
0: Das genau, das so. war wirklich witzig. Ich, hatte, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Ich glaube, ich habe Umberto Eco gelesen, damals der Name der Rose. Und fand eigentlich damals den, das radikalen Priester fast bessere logische Argument als der William. du okay. also kam darauf zu bereden und dann hast du das in unsere Predigt bei der Tauro mit aufgenommen. Die Frage, ob Lachen eigentlich was religiöses ist oder nicht, das fand ich sehr spannend.
1: heute ist es ein ernstes Thema? <lacht> Ähm, mhm. Aber ich bin besonders, trotzdem besonders interessiert, also du hast, wir haben ja eine gemeinsame Geschichte, aber du hast ein anderes Studium, du hast Physik studiert, bist dann in die Wirtschaft gegangen, wir sind ganz unterschiedliche Wege gegangen und dann hast du aber eben etwas gemacht, wovon viele Leute träumen, es dann aber dann doch nicht so richtig machen, sondern bist aus der Wirtschaft in das Soziale gegangen, ein ganz schneller Wechsel zu der Stiftung Menschen für Menschen. Das kennen Menschen in Deutschland sehr, sehr gut. Wir haben eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz. Äh, Den sagt der Name Karl-Heinz Böhm vielleicht noch nicht so viel. Magst du erstmal kurz erzählen, deinen Weg dahin, dieser Wechsel und dann äh, eine kurze Info, was ihr da eigentlich macht?
0: Ja, gern. Also das ist natürlich, wie vieles im Leben, nicht immer alles so geplant, wobei ich schon immer ein Interesse hatte, auch während der Wirtschaft, irgendwas nachhaltig zu tun. habe immer versucht, über Fahrrad zu fahren, auch wenn die Kollegen mit Porsche vorfuhren oder versucht, Ökostrom einzuführen, wo ich konnte, oder Nachhaltigkeitskehren in Unternehmen einzuführen. Und die letzte Firma haben wir dann irgendwie verkauft. Und dann äh, habe ich eigentlich versucht, nochmal eine Firma zu übernehmen und habe alle möglichen ehrenamtlichen Sachen gemacht und bin dann durch einen Freund zufällig in die Stiftung geraten und dachte, das ist so großartig, was diese Stiftung Menschen für Menschen macht. Und weil der Kalanspilm eben auch schon mittlerweile vor neun Jahren verstorben war, war es im Grunde auch ein Nachfolgethema einer Struktur, die auch irgendwie aufrechtzuerhalten gilt. Und dann hat man mich auch noch gefragt, ob ich das machen möchte und war erst so ein bisschen unsicher, ob das irgendwie mein Weg sein soll. Aber ich bin mittlerweile so begeistert von der inhaltlichen Arbeit, dass ich das in keine Sekunde bereut habe und äh, versuche, Letztlich das, was ich vorhin in der Wirtschaft gelernt habe, hier jetzt auch ein bisschen anzuwenden, ähm, und versuche die, das, was im Sozialen sehr anders ist, was ich nicht so erwartet hat, aber gleichzeitig gibt es auch vieles, was sehr ähnlich ist, was man vielleicht gar nicht so sieht, dass es ähnlich sein kann, und da versuchen Brücken zu bauen zwischen den Welten, ja. Und was machen wir? Was machen wir? Also die Stiftung Menschen für München wurde vor 40 Jahren gegründet von dem Schauspieler Karl-Heinz Böhm, der wirklich einfach was gegen die Not der Menschen in Afrika, damals war also die große Zeit der Hungerkatastrophen, der äh, Bilder im Fernsehen, die man so kannte, was dagegen zu tun und hat gesagt, ich fahre auf eigene Kosten hin. Dann hat er in so einer wetten für die erste halbe Million Euro damals bekommen und tue was und sorge dafür, war seine Aussage, dass wir solche Bilder nicht mehr sehen müssen. Und ich glaube, der große Vorteil, den er hatte, weil er eben keinen ideologischen Überbau hatte und nicht meinte zu wissen, was richtig ist, hat er sich einfach hingesetzt und zugehört. Und das ist so ein bisschen die DNA, die wir ähm, entwickelt haben, dass wir einfach wirklich bei den Menschen vor Ort sind und immer nach Bedarf entwickeln mit lokalen Lösungen, großer Eigenverantwortung, Partizipation, Hilfe zur Selbstentwicklung ist so der Gedanke, den man so als übergeordneten Begriff versteht, aber der ist in der Praxis auch nicht immer so einfach umzusetzen. Es kostet viel Feingefühl. Und was machen wir inhaltlich? Sagen wir immer, eine ganze Region entwickelt sich nur, wenn man sie ganzheitlich entwickelt. Das heißt, es macht keinen Sinn, eine Schule zu bauen. Wenn das Wasser immer noch dreckig ist, dann können sie auch nicht zur Schule gehen. Wenn wir Gemüse anbauen, lernen, dann können sie aber nicht, sie nicht rechnen, können es auf dem Markt verkaufen, dann macht es auch keinen Sinn. Also machen wir immer, was wir sagen. Alles gleichzeitig, das heißt, wir bauen Schulen für Bildung, wir versorgen für Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung, landwirtschaftliche Entwicklung, immer mehr Aufforstung auch, um Natur zu regenerieren und als letztes auch vor allem, wir nennen es gesellschaftliche Entwicklung, was im Kern aber vor allem die Stärkung der Frau ist, Skill Training und diversen Dingen. Es geht immer mehr Richtung Job Creation, Jugendlichen die Chance geben, eine eine Ausbildung zu bekommen, damit sie bei dem großen Bevölkerungswachstum eine Chance haben, auch auf eine eigene Existenz.
1: Ich würde gerne äh, dann noch nochmal eine Rückfrage stellen. Also das Interessante bei Karl-Heinz Böhm ist ja, dass er ein Riesen, also in Deutschland ein, ein riesen Schauspielstar gewesen ist, äh, für in den 50er, 60er Jahren und dann aber nicht das getan hat, was Stars sonst tun, wenn sie sich für Afrika einsetzen. Ich erinnere mich nicht so gerne an äh, mhm auch andere große Popstars, die sich für die Äthiopien eingesetzt haben, wo ich den Eindruck hatte, die wussten irgendwie, was sie tun und kommen mit irre viel Geld und irre viel Apparat ähm, und haben nicht unbedingt diese Demut, sich auf die örtliche Situation einzulassen und das, was die Leute ihnen sagen. Äh, ist das ein richtiger Eindruck?
0: Ja, das ist ein sehr richtiger Eindruck und ich glaube, das hat auch vor allem viele Äthiopier äh, ähm beeindruckt. Also, der Ruf von Karl-Heinz Böhm und auch der Stiftung in Äthiopien ist gigantisch. Ja, das hier sind viele Kinder in den Dörfern, wo vorher noch nie ein Weißer war und Karl-Heinz Böhm zum ersten Mal auftaucht, da heißen, wurden dann Karl genannt. Ja, oder, <lacht> oder viele Fremden hießen automatisch Karl, weil, es, weil er doch, weil er wirklich immer ins Dorf gefahren ist, sofort raus aus Addis Abeba und wollte immer bei den Menschen sein und die Menschen verstehen und hat sich immer abends hingesetzt. Was haben wir heute gelernt? Was können, wir, was können wir daraus verbessern? Wo haben wir was falsch gemacht? Also dieser ständige Ampuls der Menschen zu sein, ist sozusagen das Zentrale gewesen, was auch methodisch, glaube ich, viel bewegt hat, auch in, in der ganzen Entwicklungszusammenarbeitsszene und auch viele Äthiopier geprägt hat, die jetzt, wir haben 600, 600 Mitarbeiter, die dieses Vorbild weiterleben vor Ort, ja.
1: Und Du übst das ja auch ein, also du hast vorhin erzählt von den äh, Unterschieden und gemeinsamen von wirtschaftlichen und sozialen Handeln. Das Gemeinschaftliche würde ich sagen, sowohl in der Wirtschaft wie im Sozialen äh, muss man doch irgendwie auch zielgerichtet arbeiten. Man sollte effizient und erfolgreich sein, man sollte sich bemühen, die Leistungen möglichst gut abzubringen, zu, für die man Verantwortung hat. Aber was anders ist, ist natürlich schon mal im Sozialen, dass man sich ganz anders einlässt auf äh, Menschen auch ihre vielleicht irrationalen Vorstellungen, ihre ihre Schwächen, ähm, also nicht nur an einem Erfolgseffizienzparadigma irgendwie sich orientiert, sondern vor allen Dingen an dem, was Menschen sind, machen, tun. Nun hast du es gerade selber wieder versucht. Du bist, ähm, ich glaube, vor zwei, drei Wochen, aber das kannst du nochmal genauer erklären, ähm, aus Äthiopien zurückgekommen. Deshalb will ich erstmal ganz neugierig fragen, ähm, was hast du da gemacht? Was hast du gesehen? Was hast du erlebt?
0: Ja, ich bin so drei bis viermal im Jahr dort, meistens eben wirklich vor Ort in Projektgebieten und im Dorf. Und dieses Mal, ich bin vor im Februar 22 zum ersten Mal in ein Kriegsgebiet gefahren. Das war damals noch die amharische Seite des Krieges, also südlich von Tigray, das, was man ja hier in der Presse immer gelesen hat. Der Krieg hatte eine Zeit lang auch in Amhara stattgefunden. Mhm. Da habe ich mir das erste Mal angeschaut, was da an Krankenhäusern geplündert war und an Schulen zerstört und solche Sachen. Und die ersten Schlussfolgerungen getroffen, da haben wir noch die ersten Hilfsmaßnahmen dann losgedreht. Und diesmal war ich jetzt vor drei Wochen in Tigray, was ja ähm, bis, vor, bis November 2022 oder eigentlich noch danach, Zwei Jahre lang fast von außen mit abgeschnitten
1: war. Also so du warst du einer der ersten, fast einer der ersten Ausländer, die nach Tirak gefahren sind?
0: Ja, es gab natürlich so einige vor. Ich habe gerade gelesen, dass Na ne, David Kermani war auch irgendwie ein paar Wochen ja. vor. Die ähm, aber es sind in der Tat nicht viele. Also einige Sachen, die wir besucht haben, da sagten sie uns auch, wir sind die Ersten, die kommen. Und ja, was waren meine Eindrücke? Man fährt natürlich in so ein Gebiet mit der Vorstellung der Bilder, die man so aus Kriegssituationen kennt, auch gerade, wie jetzt durch Ukraine Bilder so belegt sind oder auch, was wir vom Zweiten Weltkriegsbildern im Kopf haben. Und die erste Überraschung ist eigentlich, dass von der Infrastruktur viel weniger kaputt ist, als man sich das vorstellt. Also die Städte sind belebt, die Leute sitzen auf den Straßen, trinken Kaffee, es gibt Gemüse, Obst und dann denkt man, hoch, war hier jetzt gerade ein Krieg. Ähm, aber natürlich, wenn man dann mit den Gesprächen beginnt und vor allem, also wir haben sowohl mit Regierungsvertretern gesprochen, als natürlich mit Bauern oder Bäuerinnen und, und äh, Lehrern, die da wieder versuchen, eine Schule aufzubauen, dann sieht man, dass die, die Wunden vor allem auf menschlich-seelischer Art sind, weil der Krieg eben offenbar äh, ein wirklich Man-to-Man-Fight oder Man-to-Woman-Fight war, die Leute sind, wenn die, wenn die Armee kam, aus den Städten geflüchtet, haben sich da aufs Feld zurückgezogen und da ähm, übelst miteinander gekämpft. Man weiß ja bis heute leider immer noch nicht, wie viele Leute wirklich gestorben sind. Das sind bisher immer noch Hochrechnung. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Und die berühmten 600.000 kommen, glaube ich, von einer Universität in Gent, die das mal hochgerechnet hat.
1: Und das sind dann einerseits direkte Opfer von Kampfhandlungen, aber dann auch sozusagen Sekundäropfer durch Vertreibung, Hunger... Genau. Ähm, Verweigerte genau. medizinische Versorgung und so etwas. Genau. Genau.
0: Und da ist eben wirklich noch die Analyse nicht da. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, was so an Zahlen genannt wird. Aber äh, ist ja auch egal, ob es 200 oder 500.000 sind. Für jeden Einzelnen ist es eine Katastrophe. Und für die Familien. Und, und so dass jetzt die, unsere erste Wahrnehmung ist, die Unterstützung, die gebraucht wird, ist natürlich eine, eine Nahrungsmittel- und medizinische Versorgung ganz dringend. Und das, was tatsächlich doch auch zerstört wurde, ist, ähm, wieder mit aufzubauen. Da geht es zum Beispiel in Krankenhäusern, ähm, waren große Plünderungen, die muss man wiederherstellen, Geräte, elementare medizinische Mittel. Und in Schulen war es interessant, wir hörten dann auch so von den Regierungsvertretern, alle Schulen sind kaputt, und das sind 2000 Schulen, aber gucken wir uns mal an, sind durch das Land gefahren, und die Schulen sind eigentlich von außen gesehen fast gar nicht kaputt, aber die Möbel fehlen.
1: Alles ausgeräumt.
0: Ausgeräumt, geplündert oder aber viel pragmatischer, wenn die Militär sich zurückgezogen hat, auf dem Land und gekämpft hat, irgendwo ein, ein Station, ein, ja, ein Camp gesucht hat, dann haben sie sich in diese Schule eingenäst und haben halt die Möbel verbrannt, um dann da mit Feuer zu machen und äh, mhm. zu kochen. Und also, das hat den Hintergrund, so dass wir jetzt zum Beispiel eine Idee ist, dass wir. Dortige Jugendliche und Werkstätten bitten werden, einfach Möbel wieder zu bauen und das zu unterstützen und dann damit gleich auch einen, eine Arbeitsplatzschaffung zu machen. Und generell versuchen wir immer in so einer Notsituation dann äh, nicht eben Nahrungsmittel zu liefern, sondern zum Beispiel Saatgut, weil das neben der Tatsache, dass das 40 mal effizienter ist, weil aus dem Saatgut eben 40, aus einem Kilo Weizen steht 40 Kilo. Ähm, äh, nachher essbare sozusagen Saat im ähm, ähm, Korn. Ähm, es ist auch eine Frage des, des, der Hilfe zu selbst Selbsthilfe wieder und der der eigenen Würde, dass sie anfangen können, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und nicht abhängig sind von einfach Zulieferungen und ihre Felder wieder bestellen können. Und das ist so unsere Wahrnehmung, dass, dass das jetzt ganz wichtig ist, dass die Menschen überhaupt wieder ihr Leben in die Hand nehmen können und eigenständig sich selbst versorgen können. Ja.
1: Genau, denn ihr macht ja nicht primär ähm, Katastrophenhilfe, dafür sind andere zuständig, um sozusagen ja. akute Hungersnöte zu überbrücken. Äh, bestimmt kommt sowas dann auch mal bei euch vor, aber eigentlich seid ihr ja an einer langfristigen Entwicklung äh, interessiert. Mich würde jetzt nochmal de ähm, deine Expertise und deinen Blick auf diesen Konflikt ähm, interessieren. Also das eine, was du erzählt hast, äh, hat mich fast erinnert so an Szenen oder Geschichten aus dem 30-jährigen Krieg, wo so marodierende Soldaten einfach einfach das Land auffressen in, in auf dem Wege, wie sie ihren Krieg führen. Ähm, mhm. Das ist jetzt mal so eine Assoziation. Das andere ist, dass ich eben vor ein paar Wochen äh, mit einer Frau aus Tigray gesprochen habe, die natürlich ihre Perspektive hatte äh, auf diesen Konflikt. Und da das so schwer ist, äh, aus Deutschland äh, das zu verstehen und sich, was man versteht oder was man erfährt, verbindet sich sofort mit so ein paar ja Afrika-Klischees, ähm, die dann auch nochmal äh, problematisch sind. Deshalb würde mich interessieren... Ähm, wie du versuchst, daraus einen Sinn äh, zu machen, was du da, was dir da erlebt ist. ist ja, glaube ich, eine sehr lange und komplexe Geschichte. Äh, ich ja. glaube, wir müssen ein bisschen mal in die Geschichte einsteigen. Und ja. da wollte ich mal fragen, wie du so die Stationen siehst, äh, die dann zu diesem jetzigen Konflikt äh, geführt haben, von dem man inzwischen auch in deutschen Medien eigentlich nichts mehr erfährt.
0: Genau, also ich glaube in der Tat, also zum einen muss man das sag ich, sagen, ich jede persönliche Erfahrung in so einem Krieg ist immer eine eine, hat eine Berechtigung, hat natürlich jeder, der wahnsinnig gelitten hat, seine Sicht da darstellt und deswegen auch ist genauso richtig wie eine theoretische oder eine strukturelle Sicht. Deswegen muss man das immer würdigen, wenn jemand da äh, sagt, da ist ein Volk, wird da zerstört. Aber wenn man es versucht, ich glaube, einen Zugang, den ich, den ich ähm, immer ganz sinnvoll finde, ist der geschichtliche, den du eben schon vorgeschlagen hast. Und wenn man mal zurückschaut, es gab den sehr charismatischen Heide Gebre Selassie, Heide Selassie Entschuldigung, Heide Gebre Selassie ist der Läufer, der Marathonläufer. aber Heide Selassie war der Kaiser, der 40 Jahre lang das Land geführt hat. Und zum Schluss ähm, dann aber äh, sind in Bezug zum Volk insofern verloren hat, als 100.000 auf der Straße starben und er weiterhin feste hat in Addis Abeba wurde dann gestürzt 1974 von einer Militärführung äh, Kommunistischen, fast stalinistischen Ansatz, dann das Land geknebelt haben. Heute spricht man vom Red Terror, also die, das sogenannte Derg-Regime. Und das wiederum wurde dann 1991, also 17 Jahre später, von einer sehr charismatischen, gut kämpfenden Truppe, nämlich der Tigray People Liberation Front, der TPLF, die man heute auch oft in den Nachrichten gelesen hat, befreit dass das ganze Land damals aufgeatmet hat und dieses, auch diese Befreiung äh, sehr entgegengenommen hat und äh, das Land dann neu gestalten wollte ab 91 Und letztlich hat die TPLF daraus auch für alle so eine moralische Führungsrolle übernommen, äh, das Land neu aufzubauen, obwohl sie auch ja nur fünf, sechs Prozent der Bevölkerung ausmachen. Dann gab es äh, die Idee, das Konzept, einen so komplexen Staat als ethnischen äh, Föderalismusstaat zu führen, dass man die man hat die geografischen Regionen geändert in ethnische Regionen und gesagt, das ist jetzt nicht mehr der Norden, sondern das ist jetzt Tigray und das ist Amhara und das ist Romo. Das sind die drei größten Ethnien von den 80 Ethnien, die es gibt oder über 80. Und dieser, dieses Konzept, dieses politische Konzept, hatte ja auch gute Gedanken, dass man sagt, jede Ethnie bekommt so einen, Tisch, so einen Platz am Tisch, auch im Parlament, eine gewisse Repräsentation. Die können dann auch in ihren Regionen oder in ihren Bundesstaaten, die ihre Sprache lernen, auch in der Schule wird die beigebracht und so fühlt sich jeder repräsentiert. In der Praxis aber hat sich jetzt nach 20, 30 Jahren eine ganze Reihe von Problemen ergeben, die auch in anderen Staaten übrigens, wo das versucht wird, herausgefunden haben. Erstens ist ja das Thema, was ist eine Ethnie genau, gar nicht so scharf äh, zu umschreiben. Viele der Ehen sind ja gemischt. Äh, und wenn ich jetzt, wenn ich einen Oromo-Vater oder eine Amhara-Mutter habe, was bin ich dann eigentlich? Und so dass mhm. dieses gar nicht so trennscharf wird, dass das dann in der, in der Zusammenarbeit gar nicht so einfach ist. Und das ganze ethnische Bewusstsein wurde so verstärkt dass das im Falle einer politischen Auseinandersetzung dann eher als Mittel zum Zweck äh, genutzt wird, um gegen andere Politik zu machen. Wir kennen das ja letztlich aus Europa, wo man dann Hemdenhass nutzen will, um politische Themen durchzusetzen. Nicht? Und letztlich ist der Mechanismus ein ähnlicher, dass es, glaube ich, in inhärent keine wirkliche ethischen Auseinandersetzungen gibt, sondern es ist letztlich eine politische Systemfrage oder Machtfrage, wo man dann, den Ethnizismus nutzt, um gegen andere aufzuhetzen. Und so wurde äh, theoretisch auch gedacht, dass man sagt, man hat verschiedene ethnische Regionen, die man dann in einem guten staatlichen Konstrukt die Konflikte ausgleicht. In der Praxis war es aber so, dass doch einige Ethnien, insbesondere die Tigray, sich in dem Konstrukt vielleicht ein bisschen mehr rausgenommen haben als andere und mehr Entwicklungsgelder geflossen sind. Es gibt, glaube ich, kaum so viele Flughäfen äh, in Tigray wie sonst wo im Land. und oder auch, ja, sie sprachen vielleicht okay. anders. Und da, und da entstand dann die Gegenbewegung, so Ende der, so 2015, wo dann letztlich die Oromos, die größte Bevölkerungsgruppe in dem Haaren, sich haben auflehnen wollen und gesagt, es geht nicht mehr so weiter. Da gab es sehr viel Unruhe und dann haben die entschieden, okay, dann nehmen wir mal halt einen Oromo an die Macht. Das ist dann Abiy Ahmed geworden.
1: Der hat okay. dann eine ja. Aber da würde ich gerne nochmal kurz, wenn ich kurz ja. darf, noch einmal kurz zurückfragen, weil das ist ja ein entscheidender Faktor äh, bei dem ganzen Thema, bei diesem Konflikt, aber auch bei äh, vielen anderen afrikanischen Konflikten, beziehungsweise unserem Blick auf diese, also klischeehaft, denkt man als Europäer, ähm, das ist vielleicht auch nicht ganz falsch, dass die Nationen, die äh, die Kolonialmächte ja meistens noch gegründet haben und dann in die Unabhängigkeit entlassen haben, ähm, eben künstliche Gebilde sind. Und dass die eigentliche Sozialform ist sozusagen Familie, Sippe, Ethnie und dass eben sehr, sehr unterschiedliche Ethnien dann äh, in einen Staat äh, gepresst wurden. Äthiopien ist natürlich nochmal ein Sonderfall, weil das ein, ja auch eine eine vorkoloniale Nation in Anführungszeichen gewesen ist. Also immer schon ein Vielvölkerstaat, aber immer schon auch mit einem mit einer großen, langen, gemeinsamen, identitätsstiftenden äh, Nationalgeschichte, wie konstruiert das auch immer sein mag. Ähm, aber du jetzt äh, äh, beschreibst es so, dass es zwar Ethnien natürlich irgendwie gibt, dass aber diese eindeutige Zuordnung ähm, einzelner Menschen oder Gruppen zu bestimmten Ethnien und dann daraus folgend dann auch eben politische Machtverhältnisse oder Ohnmachtverhältnisse, dass das eigentlich ein modernes Phänomen ist und dass dieses jetzt nicht nur einfach sozusagen eine, eine fatale Entwicklung ist, sondern auch gefördert worden ist eigentlich aus guten Intentionen. Wir mhm. bauen einen Vielvölkerstaat und da gibt es unterschiedliche Repräsentationen. Wir machen das System pluralistischer und indem mhm. wir es pluralistischer machen, so habe ich es verstanden, äh, machen wir, werten wir aber die ethnische Zugehörigkeit auf oder vereindeutigen sie, dass plötzlich jemand ein Oromo ist, obwohl er eigentlich auch ein halber Amara oder sonst was ist.
0: Genau, und das, und das, ich nenne mal ein paar Beispiele daran. Also, ich, früher, erst seit, seit dieser neuen Verfassung gibt es überhaupt erst einen Personalausweis, wo die Ethnie dokumentiert ist. Das war vorher gar nicht, also war gar nicht von jedem bekannt, wem er zugehörig wird. Das wird erst durch den Personalausweis jetzt deutlich, der, wo das draufsteht. Dann gab es vor 40 Jahren, 50 Jahren ganze Landstriche, die Wald waren. Mhm. Und dann durch Umsiedlungen in der Hungersituation wurden am Haaren dahin Gesiedelt. Und heute ist es aber durch diese neue geografische Zuordnung ein Oromo-Land. Ja, und jetzt heißt es, das war ja schon immer seit der Jahrhunderten Oromo war, aber nie, weil es gab ja gar keine Definition einer regionalen Oromo also, also Das heißt, es wird plötzlich zu einem Thema, was vielleicht vor vielen Jahrhunderten gar kein Thema war und, und dadurch problematisch. Natürlich muss man auch bedenken, dass andere Faktoren hier eine Rolle spielen. Zum einen hat sich die Bevölkerung in den letzten 40 Jahren verdreifacht. Das heißt, die Ressourcensituation ist eine andere. Da gibt es natürlich auch mehr Auseinandersetzungen. Zudem gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine gewisse Perspektivlosigkeit, denn Bauernfamilien sparen sich das Letzte ab, um ihre Leute zur Uni zu schicken, ihre Kinder. Und dann kommen sie wieder, haben einen Bachelor, aber eben keinen Job. Das ist die Frustration sogar größer als zuvor. Und das heißt, du ist auch nochmal einen fruchtbaren Nährboden, wo man identitätsstiftende... Ähm, Ideale sozusagen dann noch, äh, verstärkt wirken. Ja, und das, das alles eine Melange, ähm, dazu würde, ich würde ja nicht wissen wollen, was in Deutschland passieren würde, wenn wir 15, 20 Prozent Jugendarbeitslosigkeit hätten. Da wäre auch ein anderes Straßenthema auf der Straße. Und ich glaube, das, das vergessen die Leute gern. Das ist mal mein Thema, dass man dann sehr schnell in einen ins Afrika bilden, da sind es ja eine und die kämpfen dann, da sind eben noch nicht so weit wie wir, so ich es mal ganz platt. Ja. Mhm. dabei ist dahinter eigentlich ein ganz ganz klares, komplexes politisches Thema zu lösen: Wie steuert und strukturiert man eine komplexe Gesellschaft, die bei uns, wenn wir die Rahmenbedingungen bei uns ähnlich wären, genauso laufen würde, genauso komplex laufen würde. Und ich finde es wichtig zu unterscheiden und um, um wirklich, wenn man auf Augenhöhe mit einem Kontinent Afrika und den Menschen dort reden möchte, dass man eben das erkennt und aus den klassischen Afrika-Bildern rausfällt und mal versucht zu verstehen, was da wirklich die Motivation und auch das Bedürfnis sind und, und dann auf der Augenhöhe und mit den Dingen, die es analysiert und dann auch fair miteinander umgeht. Ja? Ja, also ich das, vielleicht ist es, bin ich da so ein bisschen schockiert äh, gewesen, weil ich jetzt zum ersten Mal aus der Sicht der Äthiopier diese Berichterstattung in den deutschen und englischen Medien erlebt habe und fand eben, dass da einige sehr, sehr schnell in so diese Opfer und ethnischer Konflikt gefallen sind, ähm, ohne sich zu bemühen. Was dann auch dazu geführt dass in Äthiopien eine große Frustration war, wie der Westen auf diesen Konflikt geschaut hat. Das gehen
1: wir, gucken wir gleich uns das nochmal an, hier, also den aktuellen Konflikt und wie es bei uns gesehen wurde und was du in Äthiopien an Deutungen oder Wahrnehmung erlebt hast. Mhm. Aber nur eine Assoziation... Ähm, was du gerade erzählt hast, man stelle sich mal vor, in Deutschland gäbe es 60, 70 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und die Stellen, die staatlichen Stellen, würden nach ethnischer Zugehörigkeit verteilt, ob man Hesse, Schwabe, Bayerin oder Thüringerin ist. Also äh, so, so muss man sich das ja fast vorstellen, ähm, ja. was das dann für Konflikte gibt. Aber ich sage mal kurz, bei uns hier in Deutschland, so als Zeitungsleser, das habe ich mitbekommen. Ähm, es gab diese, diesen neuen Präsidenten, Abi Ahmed, der wurde gleich hoch äh, bejubelt, bekam, glaube ich, gleich schon relativ früh den Friedensnobelpreis. Und plötzlich ähm, ähm, gibt es sozusagen Aufbegehren, Sezessionsversuche von den enttäuschten Menschen aus Tigray oder deren Eliten. Und dann eine, ein brutaler Schlag der Zentralregierung mit genozidaler Tendenz. Ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte gewesen, die hier durch die Medien gegangen ist. Ähm, wird vielleicht nicht ganz falsch gewesen sein, aber auch nicht ganz richtig. Was hast du denn erlebt aus dein, oder wahrgenommen aus deinen Gesprächen, die du geführt hast, jetzt gerade in Äthiopien?
0: Ja, also ich glaube, die er wurde ja damals sozusagen inauguriert, auch von der bestehenden, damals bestehenden politischen Klasse. Und ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der er damals Veränderungen vorantreiben wollte, insbesondere Demokratisierungsprozess, äh, hat er viele politische Gefangene freigelassen, sich mit den vielen Exil-Ethiopien getroffen, auch ehemals terroristisch gebrandmarkte Organisationen mit an den Tisch geholt und mit denen gesprochen. Das hat viele überrascht. Und in der Geschwindigkeit der Veränderungen hat vielleicht auch einige Gruppen überfordert, will ich mal sagen, weil es natürlich an Pfunde ging und Dinge hat, was Korruption betraf, was vielleicht auch wohl wohl eingefahrene Wege betraf, die natürlich auch gefährlich waren für gewisse Gruppen, muss man sagen, ohne jetzt da notwendigerweise Namen zu nennen. Aber wenn ich natürlich eine Minderheit bin und proportional mehr Zugang habe zu Geld als andere, dann ist ja die Gefahr, dass einem klaren Demokratisierungsprozess ich irgendwann mal nur proportional das kriege, was ich an Bevölkerung repräsentiere und dann vielleicht verliere. Und das war letztlich der Widerstand aus, aus gewissen Teilen äh, der, der ehemaligen Machtelite. Und es wurde dann zu einem, einem gewissen politischen Auseinandersetzungskampf, äh, Kampf, der auch ein politischer ist, in dem Sinne zu sagen, wie viel äh, Regionalmacht, wie viel Zentralmacht gibt es. Und das ist sicherlich für einen Premierminister, der sagt, ich bin hier verantwortlich für Äthiopien, muss gucken, dass zusammenhält, das Land Wie sehr kann ich es eigentlich zulassen, dass jede Regional Staat eine eigene Armee hat, die fast so stark ist wie meine Zentralarmee. Nur als kleiner Hin, als eine ja, ja, Armee. klar
1: ja. Das, ein das wunderte einen ja, dass die Tigray, weil die natürlich aus dieser ähm, Libera People's Liberation Front kommen, eben noch eigene Truppen richtig hatten.
0: Genau, und es hat Amara hat eigene Truppen. Somaliland hat also der, der somalische Teil von den
1: hat eigene Truppen. Das hat historische Gründe auch,
0: weil zum Beispiel in den Somali-Regionen innerhalb Äthiopiens hat man das zugestanden im Kampf gegen den IS, der aus Somalia kam, hat man sozusagen lokale Truppen installiert, und kann eine andere Region auch haben wollen. Und so plötzlich entsteht eine, eine sehr heterogene Armeestruktur in dem Land, die natürlich sowieso ein, ein Pulverfass ist, was übrigens jetzt in den jüngsten Tagen die letzten Auseinandersetzungen mit den Amharen ausmacht, weil jetzt nicht nur die TPLF muss ja nach dem Friedensabkommen im, im, oder den Waffenstützenabkommen im November 22 ihre quasi ihre Waffenstrecken, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich eingliedern lassen in die Nationalarmee. Das wurde auch gefordert, dass die Amharische Force äh, sich eingliedert und die haben jetzt in den letzten Wochen gesagt, nee, nee, machen wir nicht mit und da haben sich einige wieder abgespalten und, und Ärger gemacht. Das heißt, im Moment ist Tiergreifers die sicherste Region an Amhara schwierig zu bereisen. Hey. Weil jede Region natürlich versucht jetzt, äh, diesen Zentralisierungsprozess nicht besonders äh, gut tut. Wie bewertet man natürlich hat der Abi Ahmed in dem Zug, glaube ich, das ist auch die Wahrnehmung, einen zunehmend vom Anfang sehr liberalen, demokratischen Weg ähm, gehend, zunehmend autoritären Stil eingeführt, weil er Märkte kriegt diesen trockenen Kessel irgendwie nicht in den Griff. Was, das dann wiederum viele enttäuscht hat, die eigentlich in ihm so ein Messias sahen. Muss man auch sagen, dass, glaube ich, anders als bei uns, der bewaffnete Konflikt, so ist, in allen Fällen bisher noch. In diesen Ländern ist einfach, da ist, sind viele Bauern bewaffnet, um ihr Volk, um ihr Feld zu bewachen. Da ist der, der militärische Konflikt noch näher im täglichen Leben drin, so dass auch dann die Bevölkerung einfach immer mal gefordert ist. Jetzt musst du mal Schluss machen mit diesem Krieg. Jetzt muss endlich mal Terroristen irgendwie hier einbuchten oder Take Action. Ja, das wäre für uns, glaube ich, auch noch eine ist eine andere Wahrnehmung, so dass er auch gezwungen war, letztlich was also ich gezwungen war, aber wurde, oder von der Mehrheit der Bevölkerung wirklich gefordert wurde, dass er irgendwie Ruhe in den Laden bringt. Das ging dann irgendwann immer militärischer zu. Was das will ich gar nicht bewerten. Ich will nur sagen, dass da zum Teil eine andere Wahrnehmung dessen ist, was ein, eine, eine politische Führungskraft zu leisten hat, um den Laden zusammenzuhalten.
1: Ja gut, da ja. sind wir in Deutschland, in der Schweiz ist es nicht anders, sind wir natürlich äh, ein sehr pazifiziert, pazifiziertes Volk. Äh, unsere, ja. unsere Grundmentalität ist, und das geht ja durch alle Parteien hindurch, ähm, ja. ist jetzt nicht... Äh, Bundeswehr kritisch, aber dass man dass man äh, Konflikte militärisch richtig mit Gewalt löst, das ist eher etwas, was wir alle nicht wollen, können äh, ja. akzeptieren, was aber in anderen Ländern einfach mal anders ist und ja. äh, wo auch schon mal die normale Sicherheitslage eines jeden Einzelnen anders ist, sodass man da anders drüber spricht. Also das finde ich auch nochmal interessant, war's. man muss eben ja. immer wahrnehmen, wie seltsam oder eigentümlich man in Deutschland ist, ähm, ja. auch wenn man das natürlich auch argumentativ äh, natürlich unterstützen kann.
0: Ganz kleine Anekdote
1: dazu, ich habe natürlich auch Spender, die gesagt haben, naja, jetzt die
0: mal gesagt haben, nee, jetzt, jetzt gibt es ja Krieg und die zerstören ja das, was wir da gespendet haben, wieder und jetzt plötzlich rufen die, ich dachte wenn der Ukraine Krieg angefangen hat, rufen sie mich an und sagen, naja, irgendwie ist Militär doch notwendig und ach, die können ja eigentlich auch nichts dafür, dass sie sich verteidigen müssen. Vielleicht sollte ich doch helfen, wieder Schulen aufzubauen. Also ja. ich also ich das sagen, auch bei uns hier die Wahrnehmung sich ein bisschen geändert, dass es ganz so einfach ist, einfach zu sagen, wir werden gar keine Waffen mehr einsetzen. Ja.
1: Vielleicht nochmal einen kurzen Blick, das ist das können wir nicht so lang machen, weil es auch viel zu komplexes, aber doch nochmal wichtig ist, bevor ich dann nämlich nochmal auf die Bevölkerung selber in Äthiopien komme, hat natürlich dieser Konflikt auch internationale Bezüge, ähm, vielleicht ein, zwei, drei Striche. Ähm, dass das ja. ja nicht ein reiner äh, Bürgerbruderkrieg ist, sondern natürlich auch äh, dann ein regionaler Konflikt gewesen, in den ganz viele hineinwirken. Russland und China und die USA und äh, Deutschland vielleicht nicht so sehr, aber Ägypten bestimmt. Ähm, hast du da eine Perspektive, wie man sozusagen dieses internationale Geflecht drumherum und mitten da drin besser verstehen kann?
0: Naja, also... Ähm, sicherlich gibt es lange Beziehung zwischen USA und ähm, der Regierung in Äthiopien, über 30, 20, 30 Jahre, und die haben immer sehr schnell eine Meinung dazu, was jetzt richtig und falsch ist, das haben sie auch öffentlich gemacht, dass einige Leute in Äthiopien oder viele Leute sehr irritiert hat, dass sie sehr stark, Sie also haben mal gesagt, man sieht ja wohl so aus, als wenn die TPF gleich wieder den Abi stürzen wird. Haben das öffentlich kundgemacht und dann auch ihre Leute alle abgezogen aus Addis, weil die glaubten, der alles wird, wird gleich fallen. Dann haben die Europäer auch ihre Leute abgezogen und gesagt, huch, wenn die Amis das wissen aus ihrer Information, dann wird irgendwo was dran sein. Dann wurden alle Deutschen ausgeflogen für für einen Monat. Und unsere äthiopischen Kollegen haben gesagt, huch, hier ist gar nichts. Und hier wird alles Addis wird keiner kommen. Wo kommt die Information her? Und was ist das für eine Stimmung? Ist Hysterie, und das dann zu so einer, und dann auch so, so Verurteilung von Abi und von der Regierung und Äthiopien, dass dann gewisse Abkommen gekürzt wurden, sodass es dann in Äthiopien eine Gegenbewegung gab, also no more hieß die. also wir wollen das nichts mehr mit Amerika zu tun haben. Und wir sagen also wirklich föderale Politiker, die sagen, dass der größte Schaden, der hier angerichtet wurde, war eine antiwestliche Stimmung durch diese, durch diese Stimmungsmache wiederum aus Sicht Äthiopien von den Amerikanern. Das ist, hm. sagen, den Amerikanern können wir einem auch nicht mehr trauen. Die Chinesen sind hingegen wieder vollkommen diesbezüglich, zumindest nach außen Die kommen dann einfach hin und sagen, wo können wir euch helfen, Infrastruktur aufzubauen, und mischen sich überhaupt nicht intern ein und, und machen nur Business. Machen Business und die von den Russen liefern halt gerne Waffen. Wenn, wenn der wir von uns so keine Waffen bekam, hat er sich halt die gekauft, ja, und hat damit den Krieg gewonnen. Also, insofern hat, wie soll ich sagen, was genau im Hintergrund laufen, welche Rolle die Ägypter spielen, die ja auch wiederum gegen den Staudamm sind, der da gebaut wird, weil sie Angst haben, dass der Nil im, im weiteren Fluss beeinflusst wird. Wer da welche Rolle genau gespielt hat, ist schwer zu sagen, aber mit Sicherheit war da ein, ein, ein geopolitisches weil Äthiopien als zweitgrößtes Land Afrikas und als der bisherige Stabilitätsfaktor in Ostafrika, im Horn von Afrika immer ein geopolitisches Interesse hat, ja, und dass man versucht dort irgendwie auch Fuß zu fassen, und insbesondere zum Beispiel zur Abwehrung des IS, also ähm, Al shabaab in, in Somalia, der über den Weg Somalia äh, versucht einzudringen, versucht man da immer äh, als ein Element neben den Ressourcen und so weiter, um da auch eine gewisse Zugriff zu haben auf diese
1: Stadt. Okay. Jetzt aber äh, schließen wir das ab, das führt uns, glaube ich, zu weit. Und äh, ja, ich, ich, ich fand es nochmal wichtig, äh, einmal ja. den Blick darauf zu werfen, ohne jetzt zu versuchen, es wirklich zu äh, auszudeuten und äh, wirklich zu verstehen. Jetzt habe ich so wahrgenommen, vielleicht hat das auch da, ist das auch ein Grund, weshalb das bei uns in den Medien kaum noch äh, vorkommt, ist dieser äthiopische, äthiopische Konflikt äh, rund um Tigray beendet, abgestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen soll, Friedensschluss, Kapitulation oder, oder einfach ein Waffenstopp. Ähm, wie ist jetzt deine Wahrnehmung äh, der aktuellen Situation? Ist das jetzt vorbei oder wandert es, so wie du gerade beschrieben hast, ins Amara-Land?
0: Ja, also das ist mit Sicherheit sag mal, der, 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 der faktische tägliche, in, in Tigray ist vorbei, aber ich, ich nenne es immer: Es ist so ein Kochtopf, der kurz davor ist zu babbeln. Also, wenn so auf 98 Grad vielleicht oder 95 Grad, weil es halt im Zuge dieser der strukturellen Veränderungen, wie viel Zentralverantwortung, wie viel ethnische äh, Sonderrolllocken gibt es in der Verfassung, immer ist ja noch nicht, noch nicht ausgestanden. So, mhm. und das heißt, es gibt andere Regionen, zum Beispiel in Oromia, das ist die größte Region mit 30 Prozent der Bevölkerung, wo wir auch 512 Projektgebiete hatten oder haben. Da können wir seit einiger Zeit nicht arbeiten, weil dort es eben auch ähm, extremistische Gruppen gibt, die letztlich aber ganz anders, nicht von Top-Down, also nicht von Regierungsseite, sondern eher von Bottom-Up äh, Unruhe stiften und auch ähm, ja ihre eigenen Leute da eigentlich so ein bisschen äh, äh, untersetzen. So dass wir da nicht arbeiten können. Und auch der Konflikt wird versucht, von der Regierung irgendwie zu lösen. Da gab es jetzt Verhandlungen in Tansania, äh, die bisher erfolglos weil das auch strukturell anders ist. Und es gibt überall kleine regionale Interessen. Also vorbei ist die Situation bestimmt nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es braucht einen sehr jahrelangen Prozess jetzt, der bevorsteht, um diese Wunden die entstanden sind die menschlichen Wunden vor allem, und die seelischen Wunden zwischen den Ideen, zwischen den Personen überhaupt wieder dazu kriegen. Da wurde ein Prozess des nationalen Dialogs jetzt gestartet, aber alle sagen, es ist halt sehr komplex und sehr langwierig und, ähm, und, in der Zwischenzeit auf dem Weg dahin ist es schon noch sehr wackelig, würde ich sagen. Okay.
1: Ich würde gerne jetzt, äh, nach einem Zwischenschritt gleich nochmal, nochmal zum Abschluss äh, nochmal in Ruhe hören, wie ihr dann eigentlich in einer solchen unsicheren äh, Situation wieder arbeitet oder die Arbeit fortführt. Aber vielleicht nochmal vorher einen Blick äh, auf ein anderes Feld. Ähm, da musst du keinen nicht den Experten spielen, aber vielleicht äh, fällt dir dazu was ein, nämlich welche Rolle die Kirchen und die Religionen dabei haben. Also ähm, ich habe wahrgenommen, das wurde auch bei uns berichtet, dass es ähm, auch eine Gefahr von, oder zwischenzeitlich sich zuspitze, dass die große orthodoxe äthiopische Kirche, ja eine der ältesten christlichen Kirchen überhaupt, sich fast gespalten hätte entlang eben von Ethnien oder ethnischen Zuschreibungen. Das ist aber gerade noch abgewendet worden. Ich habe auch Stimmen von Protestantischen, äthiopischen Theologen ge gelesen, die sagten, also an dieser Ethnifizierung von Konflikten und der Steigerung dadurch sind die Kirchen nicht unschuldig, sondern haben auch einen Teil daran, weil sie das aus welchen Gründen auch immer bei sich selber abbilden. Hast du eine Wahrnehmung, wieso Religion etwas dazu beitragen, beiträgt, dass diese Konflikte so hochkochen oder auch eine Möglichkeit haben, ähm, ja, so einen gesellschaftlichen Heilungsprozess mit zu befördern?
0: Also ähm, zunächst einmal würde ich festhalten, dass Äthiopien ein ein äh, Role Model ist eigentlich im interkulturellen Dialog, historisch ähm, zwischen Muslimen und Christen insbesondere. Also in jedem Dorf gibt es, also da wo gemischte Religionen vorhanden sind, gibt es Moscheen und Kirchen, die nebeneinander existieren und die auch gemeinsamlich Dinge, betreiben, hat einen interessanten historischen Kontext, ich weiß nicht, ob das auch für euch interessant ist, als Mohammed im 7. Jahrhundert nach Christus ja, verfolgt wurde, in von seinen, dann hat er seine Jünger nach Äthiopien geschickt, sagte, da gibt es einen König, der ist sehr tolerant, geht mal dahin. Und äh, in der Tat war ich zufällig jetzt in Tigray, in der Negez-Moschee, die die erste Moschee der Muslime in Äthiopien war, auch wenn Kulturerbe, wo quasi dieses dieses Peace Agreement oder diese Toleranz geübt wurde. Und aus der Historie heraus gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den beiden größten Religionen, also christlichen Glaubensrichtungen, natürlich innerhalb der Christlichen, gibt es dann sowohl Katholen als auch Protestanten als auch orthodoxe und andere. Das mit zum einen, da, da sehe ich eigentlich wenig das religiöse Thema. Natürlich hat die ethnische Bedingung auch auf die orthodoxe Kirche vor allem eine Rolle gespielt. Und da ist auch noch nicht ausgestanden diese Versuch des Abspaltung der uromischen Orthodoxen Kirche von der, von der von der äthiopischen sozusagen. Das ist noch immer in Diskussion. Aber ich glaube, in im sozusagen im im Wesentlichen hat die Religion, weil es einen so tiefen religiösen Bewusstsein noch gibt und die Orthodoxe Kirche noch so eine große Rolle spielt auch im individuellen Leben der Einzelnen, haben sie eine große Möglichkeit in diesem Dialog. Ähm, eine eine friedensbringende ähm, Rolle zu spielen. Selbst die Muslime erkennen ja auch die orthodoxe Kirche als so die führende Kirche an und ähm, gehen da gerne mit in den Dialog und äh, unterstützen das. So im Großen und Ganzen. Also ich war natürlich naja. in Lalibela auch im Januar und habe wirklich trauernde Menschen gesehen, als sie gehört haben, dass jetzt da jemand sich abspalten will von der orthodoxen Kirche. Also und muslimische Kollegen von mir, die sagen, also das wäre wirklich ganz, ganz fatal, wenn jetzt auch die Kirche sich noch spalten würde, weil das das ist eine wichtige Institution in der Gesellschaft noch. Und ähm, ich habe doch keinerlei, es gab ja mal so auch so Fragen, ob das dann irgendeine Christenverfolgung war oder irgendwelche christlichen Städten die bewusst in dem Krieg angegriffen wurden. Also dafür gibt es überhaupt keine Dokumentation. Meiner Ansicht nach ist zumindest, wenn, ein völlig untergeordnetes Thema.
1: Genau, das war eine, bei uns ein Thema, äh, kam bei hier in der Evangelischen Kirche in Deutschland groß an, dass es eben äh, nochmal so eine Form von, ähm, wie man es jetzt in der Ukraine zum Beispiel richtig massiv sehen kann, dass eben kulturstiftende, identitätsstiftende religiöse Bauwerke in besonderer Weise angegriffen worden sind, ähm, aber das siehst du nicht. Was ich nochmal interessant finde, ist erstens dieser Faktor, dass, also das ist ja ungewöhnlich, deshalb muss man wirklich betonen, dass in diesem Konflikt jetzt äh, religiöse Unterschiede nicht konfliktverschärfend äh, sind oder sein müssen. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie man es woanders herkennt. Das ist das eine. Und das andere nochmal, weil ich mich damit gerade... Im letzten Jahr ein bisschen beschäftigt habe, was für eine unfassbare christliche Kultur Äthiopien hat. Ähm, wenn man sich da mal ein bisschen hineinbegibt und schaut, was die an Kirchbau, Ikonenkunst, Buchkunst ja, seit vielen, vielen Jahrhunderten ähm, her, äh, gestalten. Das ist äh, wirklich wahnsinnig beeindruckend. Also, ich, also für jeden, der da Lust hat, sich damit mal, mal zu beschäftigen, man kann sich darin verlieren. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal äh, so großartig, weil das natürlich nicht jeder weiß, dass eben ja. Äthiopien eines der, eine der größten, bedeutendsten christlichen Kulturländer äh, weltweit und zwar seit fast na, mehr als 1500 Jahren ist.
0: Genau, sie beziehen sich ja auch. Sie haben mal halt, die Geschichte ist ja die, dass sie der Sohn, also der gemeinsame Sohn von König Salomon und, und der Königin von Saba, ja. der Erste, hat die Bundeslade, die eigentliche Bundeslade sozusagen mitgenommen und die liegt eben in Äthiopien und und diese das ist ja eine tausend Jahre alte Geschichte oder länger und es, und jeder einzelne orthodoxe ähm, Mensch bezieht sich sozusagen seinen Glauben aus dieser irrsinnigen Historie ja und ja. das ist natürlich sehr tief sitzende Religiosität, die beeindruckend ist, wirklich beeindruckend.
1: Ja. Jetzt aber nochmal zum Schluss, ähm, äh, würde ich doch gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, äh, wie ihr in diesem Feld eigentlich arbeitet. Also, mhm. einerseits seid ihr ja keine politische Organisation, sondern ihr heißt ja äh, zu Recht äh, als mhm. Stiftung Menschen für Menschen. Nichtsdestotrotz wäre es ja vielleicht naiv zu sagen, äh, das geht uns nichts an. Ihr müsst euch ja in diesem Feld irgendwie bewegen. Mhm. Ähm, und, und zwar auch politisch klug, aber auch so, dass unterschiedlichste Gruppen und Kräfte euch gewähren lassen oder auch mit euch zusammenarbeiten. Ähm, wie macht ihr das? Wie geht ihr da vor? Wie arbeitet ihr? Wie, wie arbeitet ihr politisch oder auch äh, reflektiert nicht politisch?
0: Ja, das ist natürlich, also erstmal kommen wir immer wieder vom Menschen aus und wir arbeiten dort, wo fast sonst niemand ist. Unsere Gebiete sind Mindestens fünf, sechs Stunden entfernt von Addis Abeba. Das sind ländliche Gebiete, wo sonst kaum einer hingeht. Und dadurch, dass wir von vor Ort arbeiten und immer sagen, wir tun, unabhängig davon, welcher Religion die Person an, also welcher Ethnie die Person angehört oder welcher politischen Glau äh, Glaubensrichtung, da würde glaube ich gerade sagen, ähm, arbeiten wir an den Bedürfnissen und zeigen das auch immer vor Ort. Und wir haben natürlich über 40 Jahre auch einen Ruf erarbeitet, dass wir genau das tun. Und die Wirkung, man heute misst viele der Staatssekretäre heute sind ja auf Schulen von uns gegangen und sagen nur durch eure Schule ähm, hätte ich überhaupt habe ich überhaupt meine Ausbildung machen können. Und ich glaube, dieses dieses Vertrauen in der politischen Klasse, aber auch in der Bevölkerung, ähm, erlaubt uns natürlich auch äh, Dinge zu sagen und Dinge auch zu tun und immer wieder darauf zu beharren, dass wir gewisse Dinge nicht mitmachen, ja, oder dass wir auch bewusst ähm, wenn wir Nothilfe machen oder wenn wir Saatgut verteilen, jetzt zum Beispiel in dem Krieg, nach Kriegssituation haben wir sowohl in Amhara als auch in Tigereu Saatgut verteilt, bewusst, weil wir zeigen, dass es Menschen um Menschen geht und nicht um irgendeine Ethnie. Wenn wir Schulen bauen, wir haben jetzt mit der Bundesregierung vereinbart, dass wir in Zerstörten, aber auch in Dürregebieten Schulen bauen, wir bauen jetzt 16 Schulen, Außerhalb unserer Projektgebiete in Extremsituationen, die aber in allen Bundesländern verteilt sind, weil eben alle Menschen den Bedarf haben und nicht irgendeine mehr als die andere. Ja, und das ist jedes Mal wieder natürlich, muss man argumentieren. Familienplanung ist ein schönes Beispiel. Ja. Wir machen auch, wir machen in Aktivitäten auch Familienplanung von Teilen und, und, und bieten dann kontrazeptive an. Und dann gibt es manchmal wieder Diskussionen, das heißt, na naja, das, in unserer Ethnie wollen wir das nicht, weil wir werden dann nur weniger als die anderen, dann kriegen wir weniger Budget und sind weniger mächtig. Und dann sagen wir, machen wir aber trotzdem. Ja, Sonst kommen wir ja. gar nicht. Also man muss schon auch so ein bisschen gegenhalten und sagen, es geht um um eure Menschen. Und vielleicht sind natürlich auch ähm, äh, die Eigenverantwortung der Einzelnen einfordern und versuchen, das zu erläutern. Ja, Aber ich glaube, es ist natürlich eine gewisse Historie, die uns erlaubt, so zu agieren. Es ist eine gewisse Training unserer Leute. Wir sind über 600 Leute, die auch immer wieder dann vor Ort den Mann und die Frau stehen, um Eigenverantwortung einzufordern, ähm, aber eben auch immer zur Seite zu stehen, auch jetzt wir sind eben, wie du sagst, keine Katastrophenhilfeorganisation, aber wir haben natürlich trotzdem gesagt, wenn jetzt in so einer Notsituation müssen wir trotzdem ein paar Medikamente verteilen und Sanitäre, äh, Güter und, und auch Nahrungsmittel wir können nicht daneben stehen und gar nichts tun. Also dieser Bezug wirklich zum einzelnen Menschen und die, die, die Zivilgesellschaft von unten auf zu stärken, um Selbstentscheidungen zu treffen, das ist letztlich unser Auftrag und unser Credo und ähm, und, und das erkennt jeder an. Da gibt es also, da gibt es bisher wirklich überhaupt keine Diskussionen.
1: Genau. Ihr macht ja keine, ihr macht keine Prestigeobjekte, also weder äh, große Infrastrukturprojekte, dass ihr irgendwie Staudämme baut und schon äh, seid ihr ja. in einem äh, hochpolitischen äh, Feld. Ihr macht aber auch jetzt nicht ich sage mal, so modische Projektarbeit, äh, äh, also dass ihr auf irgendwelche Themen gerade aufspringt, die jetzt gerade en vogue sind, und ähm, sondern äh, konzentriert euch auf ganz elementare, äh, unaufregende, aber lebensnotwendige Arbeit, wie, so wie ich das wahrgenommen habe, Bildung, ähm, Gesundheit äh, und ein... Naturverträge oder umweltverträgliches Arbeiten. Das sind ja oft ganz kleine Projekte, ganz unspektakulär, würde ich mir vorstellen. Genau, aber, aber dadurch vielleicht eben jetzt nicht so politisch oder politisierbar. Ja, und
0: ich meine, oder vor allem wirklich mit den Menschen sagen, was ist euer Bedarf? Also, ich gebe mal ein schönes Beispiel: jetzt haben wir, natürlich haben wir im Rahmen des Krieges gab es unglaubliche sexualisierte Gewalt. Und ich behaupte, dass einige der Gräueltaten, die in dem Krieg passiert sind, sicherlich auch Folgen eines, was weiß ich, wahrscheinlich des eritrea vor 20 Jahren waren, wo die Söhne derer, die damals vergewaltigt wurden, sich jetzt gerecht haben und was auch immer, so transgenerationale Promata. Deswegen machen wir jetzt an bestimmten Stellen bewusst psychosoziales Support für die jetzt vergewaltigten Frauen. Was, ehrlich gesagt, als Spendenthema nicht gut irgendwie, kann man nicht gut äh, zeigen, wir haben 20 Brunnen gebaut und um da irgendwie große Erfolgserlebnisse erzählen, aber es ist halt total wichtig für die Bevölkerung. Ja, also, das heißt, es, wie gesagt, es ja, das
1: ist, das, ist war, das schreckt Spenderinnen und Spender ab, dieses Thema. Ja, also, also, ich, vielleicht nicht alle, aber es ist halt nicht so, kannst du nicht
0: so schön dir ein Schild dran kleben, wenn du sagst, ich spende jetzt eine Schule, dann machst du, schraubst du ein Schild dran, deinen Namen, das schreckt sie nicht ab, glaube ich, aber es ist wenig greifbar.
1: Ja, ja. Ja, ich und erklär doch mal, was macht ihr denn da? Denn es ist ja nicht, also auch die also Psychologie und Psychotherapie ist in unterschiedlichen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Ich las kurz ja. vor kurzem ein sehr kluges Interview mit einem Amerikaner, der sagte, das ist US-Amerikaner, sagte, diese Vorstellung wie im Westen und im Norden, man müsste dann immer reden, das würde das Trauma bearbeiten, ist gar nicht richtig, mhm. sondern es gibt in anderen Kulturen andere Formen von Traumabewältigung. Ähm, kannst du uns so ein bisschen so eine Idee entwickeln, was ihr da eigentlich macht? Es ist ja nicht nur mhm. unterschiedlich, wie man Seelen heilt oder ihnen beim Heilen hilft, es ist ja auch äh, sehr unterschiedlich, wie man das überhaupt zum Thema macht. Und ja. gerade diese Vergewaltigung als Kriegsinstrument ähm, sind ja verbunden mit einer massiven Beschämung. Also Frauen ja. kommen dann nicht wieder, sind dadurch auch aus ihrer Ethnie oder aus ihrer Familie herausgerissen, weil sie eben dadurch so stigmatisiert worden sind. Wie, wie geht ihr damit um?
0: Ja, also das ist der Hauptpunkt, gerade im ländlichen Raum, ist das Thema mentale Gesundheit und solche Traumata äh, ein ziemlich totgeschwiegenes Thema. Also es geht, in, in, ich glaube, der wesentliche Hebel ist überhaupt die Bewusstseinmachung und eine Stelle schaffen, wo sie hingehen können. Das ist der erste Schritt, dass man überhaupt mal eine Stelle schafft, dass man auch die lokalen Health Officer und das ganze Health System in der Region sensibilisiert für diese Themen, dass sie dann ein gewisser Prozenter zumindest traut, irgendwo eine Anlaufstelle zu haben. Das ist mal der ganz große Hebel. Und dann ist es in der Tat mit der Einbindung der Einbindung der lokalen Strukturen, der Dorfältesten, der Frauenbeauftragten, der religiösen Führer, dann versuchen, die jeweilig richtige Person zu finden, die in dem Moment jetzt für diese Person eine richtige Anlaufstelle ist. Das muss dann sehr fein abgestimmt sein. Darüber hinaus geht es aber auch darum, solchen vor allem natürlich Frauen, eine Möglichkeit zu schaffen, sich eine Existenz aufzubauen. Oft werden die dann sagen, naja, dein Mann ist ja ein Tigrei, wenn das jetzt ein, ein Tigrei war, den die vergewaltigt hat, am Haarer die sind dann geächtet. Und das heißt, du musst ihnen eine Chance geben, dass sie sich zumindest eine ökonomische Existenz, das heißt, die kriegen dann Mikrokredite von uns oder sowas, dass wir dann sehen, dass sie das Selbstbewusstsein oder auch die Selbstwertgefühl darüber zum Teil wieder erlangen können. Also es ist ein sehr komplexer Prozess, wie du sagst, und das muss man dann... In der Region machen wir machen auch erst ist ein Pilot zuerst und gucken dann was funktioniert und würden das dann weiter ausrollen aber ich glaube was wir auch was glaube ich noch ein zweiter wesentlicher Punkt ist neben der historie und neben diesem Vertrauen ist glaube ich dass wir immer gesagt haben wir versuchen nicht von Defiziten zu sprechen oder nur von Not sondern von ja das also wenn wir unsere Bilder wählen, sind immer wir schauen nur freudige Menschen Erfolgsgeschichten, was uns zerstört ja und da sind wir ehrlich gesagt noch nicht ganz so weit, wie man eigentlich noch rein könnte, ist die ganze Kommunikation mit Afrika oder über Afrika, schlimmerweise ja nicht mit Afrika in vielen Fällen, sondern eher über Afrika, ja, dass man immer die Not zeigt und immer Defizit und immer, das funktioniert ja wieder nicht, funktioniert da auch wieder nicht, sondern sagt, nee, jede einzelne Geschichte ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte und es gibt, eigentlich ist das Glas immer halb voll und wir gucken, dass wir mit wenig Mitteln aus diesem, was da ist, schon noch viel mehr machen können für die Menschen. Das ist eigentlich auch eins, was, glaube ich, auch den Leuten dann viel mehr Freude macht vor Ort. Ja, sozusagen, wir sind jetzt nicht irgendwie eben nicht Opfer, sondern wir sind Menschen in einer schwierigen Situation, die aber mit wenig Mitteln Irrsinniges erreichen können. Ja, und das ist eigentlich auch so eine, glaube ich, das macht den Leuten auch darauf Freude, uns zu arbeiten, indem wir Eigenverantwortung übergeben und ihr kennen, was sie selbst schaffen können.
1: Ja, Und kriegen so. von euch eine Starthilfe, aber keine Vollversorgung. Genau. Und genau, dazu zum Schluss wollte ich sagen, dass ich äh, habe mir eure Website angeguckt, also Menschen für Menschen heißt sie ganz schlicht Menschen für Menschen. UE. Beim für.de, äh, da kann man das auch sehr gut nachempfinden. Ich finde da auch immer die Frage, wir sind eigentlich die wie, mit welchen Bild Bilderungen arbeitet man? Entweder nur mit Elendsbildern oder, ein anderes Klischee, nur mit ganz rührenden ähm, schwarzen Kindern. Das ist beides so ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Aber ich finde, ihr habt eine sehr informative und auch gut... Illustrierte Website und, äh, das wollen wir ja nicht äh, unterschlagen, ihr lebt von Spenden, da kann man dann auch sehr ähm, elegant und problemlos und sinnvoll auch einen Obolus hinterlassen, wer sich da ein bisschen informiert
0: und ja, vorbeiguckt. Und, genau, und vor allem, was wir auch machen, wir machen zunehmend andere Geschäftsmodelle. Ich komme nur ein bisschen aus der Geschäftswelt, dass es vielleicht ein bisschen nicht dabei ist, würde man sagen aber wir fangen jetzt eben auch an, CO2-Zertifikate auszugeben, weil wir auch Forschung machen, warum wir das nicht? Wir, wir, wir betreuen Firmen bei der Lieferkette, wenn man sagt, warum nicht eine soziale Lieferkette? Wir sind ja vor Ort, wir wissen, wie man aus Afrika vernünftig sourced. Also ich glaube, das Spenden ist das Wesentliche und das ist auch ähm, unser Kernkraft. Aber ich glaube, man muss auch da weiterdenken, wenn man wirklich das Thema Afrika und Kooperation zwischen o Menschen in Europa und in Afrika aber irgendwie muss man auch da auf neue Wege gehen und neu denken, um das traditionierte Bild ein bisschen zu ändern, dass das eben wirkliche Partner sind in allen Lebensbereichen. Ja, Und das finde ich persönlich natürlich auch mal spannend und top noch.
1: Und es sind ja eben nicht nur Menschen, die da sind, sondern es gibt ja schon äh, große äthiopische Communities in Europa und auch in Deutschland. Es sind eben auch nochmal in ganz anderer Weise Nachbarn geworden. Genau. Lieber Sebastian, ich danke dir herzlich für dieses total interessante, augenöffnende Gespräch und wünsche dir und deinem Team in Deutschland und in Äthiopien alles Gute, Gutes gelingen und vor allen Dingen äh, tolle Zusammenarbeit mit den Menschen, mit denen ihr es zu tun habt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, lieber Johann und tausend Dank für die Gelegenheit und bis bald hoffentlich wieder physisch.